0: Bienvenidos, welcome, Bingoods, al décimo podcast del Máster de Dirección y Gestión de Entidades Deportivas. En este episodio intentaremos reflexionar sobre algunos aspectos de un horizonte que se abre de una manera irremediable, la gestión de la crisis en la empresa. Expondremos algunas ideas, de manera esquemática, acerca de los principios y experiencias que nos pueden ayudar a gestionar en ese tiempo de crisis que estamos viviendo y que tenemos por delante. En esta ocasión me he autoinvitado a presentar como profesor algunas ideas que la literatura ha expuesto y nos pueden servir para aprender de otras vivencias anteriores. ¿Qué debemos tener en cuenta? El reto es personal de cada uno, de cada organización, de cada contexto, de cada momento. Pero estas ideas nos pueden servir de referencia y nos ayudarán a reflexionar qué puede ser más conveniente para cada caso, qué puede ser más conveniente para mi caso. La crisis que estamos viviendo no tiene precedentes. Afecta a todo el mundo, aunque de manera desigual, pero ha provocado ya una ralentización de la economía que The Economist valora en torno al 40% en el momento de editar este podcast, la caída de la actividad económica en el sector servicios, en el que se encuentran las empresas dedicadas al deporte, a las que nos dedicamos con esfuerzo y con ilusión. El impacto es terrible, pero las caídas y las crisis nos deben empujar a levantarnos, a cambiar de comportamiento para continuar, para luchar. No mmm, quiero que sea un speech motivador, pero la alternativa es mucho peor. Dejando aparte políticas macroeconómicas de reactivación de la economía, que no nos corresponde a nosotros hacer, pero sí que viviremos, ¿qué podemos hacer? La mayoría de empresas que prestan servicios en el sector deportivo necesitan de volumen de clientes para poder cubrir los costes. Son empresas muy intensivas en costes fijos y el margen es pequeño y el volumen es una necesidad. Reducir los aforos puede sostenerse a corto plazo, pero no es viable a medio plazo. ¿Cómo deberíamos plantear la solución? ¿Qué elementos deberíamos tener en cuenta? En este episodio enumero 10 ideas, ya que es el décimo podcast, 10 ideas de autores de la literatura, de la administración y gestión de empresas, 10 ideas que he aprendido también de mi día a día, de mi experiencia en dirección, y al final también tres artículos que contienen otras muchas ideas, muy interesantes, muy bien expuestas y que enriquecerán vuestras mentes. La primera idea es identificar cómo me afecta el cambio provocado por la crisis en mi caso. Incluso en términos generales, no todas las crisis afectan a todos por igual y por tanto el primer paso es la identificación. La historia nos enseña que las crisis son dinámicas, que cambian rápidamente. Por decirlo en forma de título de una canción de Supertram de hace tiempo. Crisis. ¿Cuál crisis? Tener datos, pararse a pensar, recoger ideas, estar atento, nos van a permitir reaccionar en uno de esos cambios que se abren, que nos pueden ayudar a dar el siguiente paso. Por eso... El primer punto es identificar cómo me afecta a mí, cómo lo leo yo, cómo lo lee mi mercado. La segunda idea es huir de una tentación, de la tentación de culpar al sistema, de culpar a los demás. Es una tentación en la que podemos caer fácilmente y esperar, en consecuencia, que sea el sistema quien solucione el problema. Es de justicia que se establezcan políticas macroeconómicas y ayudas que faciliten las adaptaciones, pero corresponde a la esencia de los directivos llevar a cabo ese liderazgo y descubrir el camino de salida. Eso me corresponde a mí. La tercera idea es estar atento, mirar. Mirar qué hacen los demás que descubren otras empresas? que descubren otras personas que nos pueden inspirar? El conocimiento se comparte y descubrir estrategias que funcionan supone estar atento y mirar más lejos que los problemas actuales, mirando también qué pruebas hacen los demás, porque nos pueden servir de inspiración, no tanto como copia, aunque quizá también nos pueden servir como inspiración tanto de cosas que podemos hacer como de cosas que que no conviene hacer. Recuerdo que Michael Porter define la estrategia no solo en positivo, sino también en negativo, diciendo que muchas veces la estrategia no viene definida por lo que queremos hacer, sino viene definida por lo que no queremos hacer, o también definida por lo que hacen otros y nosotros no queremos imitar. la cuarta idea hace referencia al equipo. Una crisis es el momento para recoger el equipo que hemos venido generando en etapas anteriores. Evidentemente, si esto no ha sido así, tendremos un problema. La crisis es el momento para trabajar en equipo. Solo puede superar una crisis de manera individual aquellas personas que son excepcionales. Para la mayoría de nosotros, el resto está en encontrar soluciones que pasan por un comité de dirección, por un board en inglés. Si es que hemos sabido construir un buen equipo y escoger a esas personas que hacen un buen equipo, que vienen a sumar, que analizan, que comparten, que nos hacen crítica y nos hacen pensar, que nos hacen buscar la mejor solución. Esta es una de las enseñanzas de futuro que nos pueden dejar las crisis, desvelan quién ha sabido hacer un equipo potente o quién solo ha sabido hacer un grupo con apariencia de equipo. Pero en fin, como nunca es tarde para comenzar, también el momento de crisis puede ser una buena oportunidad para empezar a gestionar, a crear, a trabajar en equipo. La quinta idea es que el momento de crisis es un buen momento para proponer estrategias, para tener ideas, para definir y evaluar de manera prudente cada una de ellas. Tendremos que hacer una apuesta para elegir una dirección, pero en las crisis el terreno no es firme. Por ello, es conveniente dar pequeños pasos en la dirección que creemos adecuada para descubrir si el camino es estable y podemos construir sobre él. Es el momento de tener ideas, de pensar, de soñar, de no quedarse en lo que no veo, de no quedarse en los problemas actuales, sino de buscar qué cosas se podrían hacer y qué tengo, qué tenemos que aprender para poderlas llevar a cabo. La sexta idea hace referencia a un punto clave en la gestión de una crisis, el liderazgo. Tener un líder no se improvisa, como el trabajo en equipo del que hemos hablado antes. La persona líder cree en el equipo y sabe retarlo. Cree en el equipo y sabe motivarlo. Cree en las personas y busca la mejor aportación para cada una de ellas. Las organizaciones que han sabido trabajar así en tiempos de bonanza, en tiempos más pacíficos que el actual... En los momentos de crisis, en los momentos actuales, ven los frutos. Tal vez es el momento para reforzar el liderazgo, para cambiar la orientación o incluso, ¿por qué no?, para cambiar el liderazgo. La séptima idea hace referencia a gestionar la información y la comunicación en la empresa. Los tiempos de crisis son momentos en los que la ansiedad, los miedos, afloran con facilidad. Son momentos en los que los rumores tienen un campo abonado. Incluso aparecen reacciones de algunas personas en forma de resentimiento o incluso de ira. La comunicación tiene un punto de arranque, la confianza. Esta confianza se traduce en hechos y me gustaría resumirla en una palabra sinceridad. Saber comunicar con claridad los pasos que estamos dando y los resultados es un buen consejo. Comunicar con claridad tiene mucho que ver con la sinceridad de las personas que lideran la empresa, con la confianza que manifiestan en las personas que forman la empresa. Como pasa siempre, el tamaño de una organización dificulta la comunicación y cuanto más grande es la empresa, mejores profesionales necesita para que sea efectiva pero la sinceridad y la confianza son las mismas. La octava idea la tomo de un proverbio africano que dice si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y lo tomo porque creo que es un buen momento para considerar ¿Qué alianzas puedo establecer para que me ayuden a crecer? Mejor dicho, para ayudarnos a crecer. Podemos pensar en aliados que fortalezcan alguna de las diversas etapas de provisión del servicio o de la producción del servicio o del bien. Alianzas también pueden ser y deben ser con los trabajadores y con los clientes. No me voy a extender aquí, pero sí quería subrayar la idea de las alianzas, porque creo que el dicho africano que acabo de citar es muy esclarecedor y vale la pena tenerlo en mente. La penúltima idea, la novena, es que después de una crisis nada vuelve a ser como antes. Puede llegar a parecer que las cosas han pasado, pero siempre dejan una huella para bien o para mal. El reto está en saber aprovecharlas. Mirar al futuro con optimismo, intentando descubrir lo que podemos aprovechar es una habilidad que deberíamos potenciar las personas, que nos corresponde dirigir a otras personas y, por tanto, nos corresponde dirigir a organizaciones. Descubrir nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de innovar, de hacer nuevo, y de aprovechar las potencialidades de la, cada persona. Nunca deja de sorprenderme cuando tienen que defender algún proyecto, los alumnos en la universidad, algún trabajo en equipo, cómo son capaces de asumir el reto y cómo son capaces de poner sus habilidades personales al servicio de una presentación, de una exposición, de un planteamiento de una nueva idea. También lo vemos en momentos en las empresas donde la gente aporta sus conocimientos, sus talentos y quien más que menos sabe cantar una canción, tocar una guitarra, un clarinete, imitar a alguien, un truco de magia, talentos que hasta ahora parecían ocultos. Qué bueno es saber aprovechar el talento de los demás y aprovechar esos momentos de crisis para que los demás nos ayuden, nos ayudemos entre todos a superarlos. La última idea hace referencia a los héroes y las heroínas de estos momentos. Es el momento de héroes y heroínas. Es el momento de agradecer a las personas que hacen y procuran promover con su trabajo oculto que las cosas funcionen. Muchas de las cosas que mantienen viva una organización solo se ven cuando fallan. Saber ser agradecido y promover mejoras, compartir las buenas experiencias y promover nuevas formaciones son también una buena experiencia para sumar y mantener viva la motivación en tiempos de crisis, para aprender y reconocer todo aquello que se hace y que, como es lógico, no tiene por qué verse ni se ve, pero agradecerlo es un deber de justicia y que motiva. Termino ya este podcast y quería hacerlo agradeciendo a todas las personas que me han enseñado estos principios, porque simplemente lo que he hecho ha sido ordenarlos un poco y ponerlos en un podcast por si sirven a otras personas. Quería agradecerles sobre todo su paciencia y sus correcciones, porque nadie nace aprendido y estos 10 consejos que intento aplicarme en primer lugar a mí mismo son consejos que he ido aprendiendo de otras personas y que voy aprendiendo cada día, muchas veces, con esta prueba de acierto-error o error-acierto con más frecuencia. A ver que soy capaz, que somos capaces de llevar a la realidad. Si alguna de estas ideas os puede servir, creo que sí, y con esta intención estoy publicando este podcast. Quiero terminar aconsejando tres lecturas. Dos artículos y un libro. El libro es de Stephen Fink, se llama Crisis Management, Planning for the Inevitable. Es un libro con muy buenas ideas y que os puede servir para estos tiempos de crisis, para leer, para pensar, para ver cómo puedo mejorar. El segundo es un artículo de una profesora de Harvard que se llama Rosabeth Cantor y que está accesible en castellano y publicado en la web que son 13 errores de mala suerte en la gestión del cambio traumático y cómo evitarlos. Es un artículo muy mediático. Rosabeth es una persona que vale la pena leer y que creo que os puede gustar, os puede sugerir formas de superar esta crisis. Y por último, un artículo reciente de Manuel Bacárcel, cómo afrontan los centros de fitness la crisis del coronavirus, disponible también en formato web y tenéis el link en el, en el blog del máster. Termino aquí ya este podcast y tengo que deciros que no ha sido fácil buscar el tema, se me habían ocurrido unos cuantos, he buscado también algún invitado, al final he pensado que un mensaje positivo, un mensaje de formación, de cómo podemos afrontar esta crisis para superarla, para aprovechar lo bueno que todas las crisis tienen, para que nos fortalezca, para que nos enriquezca, para que aprendamos, podía ser una, un buen recurso para ponerlo a vuestra disposición. Termino aquí, espero que estéis muy bien, que vuestras familias estén bien y que pronto recuperemos una cierta normalidad que, como decía, será distinta y espero que en algunos aspectos sea mejor para todos. Un abrazo. Y hasta pronto.